0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 24 november 2021. In het nieuws vandaag dat de sociale media dat daarop geen plaats is voor extravagant plezier althans volgens de Chinese overheid. De sociale media zijn natuurlijk de plek om uit te pakken met je succes en je fantastische leven en dat is in China niet anders. Celebrities tonen er graag hun rijkdom en dat zint de overheid niet. Het ministerie van Telecommunicatie heeft nu aangekondigd... dat het gedaan moet zijn met dat protserige gedrag. Celebrities moeten vanaf nu online goede manieren tonen... en mogen alleen nog socialistische waarden promoten. De andere nieuwe feiten vandaag. Nieuwe lockdown-maatregelen zijn bijna niet meer te vermijden. Maar hoe lang moeten ze duren? De parel is terug van weg geweest. De president van El Salvador wil een Bitcoinstad bouwen in zijn land... En er is een verband tussen fijne motoriek en grammatica. Blijkt in de nieuwe feitenquiz. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Gisteren
1: was microbioloog Mark Bonten te gast in het Nederlandse programma Nieuwsuur. Mark Bonten is lid van het OMT Nederland, dat is uh, hun Gems, zeg maar. En opvallend, hij schetst een heel somber beeld van de toekomst.
3: We weten in elk geval heel duidelijk wat we niet willen in dit land. We willen niet, althans, ik ga ervan uit dat we dat niet willen, dat de reguliere zorg weer afgeschaald moet worden tot tot hele lage cijfers. En wat ook wel duidelijk wordt, we willen eigenlijk geen maatregelen. Elke sector heeft een goed verhaal waarom en in elk geval... in die sector geen maatregelen bij moeten, liefst eraf. Want daar zit het probleem niet. We willen zeker geen gesloten scholen, we willen de horeca niet dicht... het hoger onderwijs moet open. Dus daar, dat is ook duidelijk wat we willen... En anderzijds hebben we een groot deel van de bevolking... proportioneel, klein deel, maar nog steeds een grote groep mensen... die niet beschermd zijn, niet gevaccineerd zijn. En eh, in dit land willen we ook niet praten... over vaccinatie, dwang, drang of plicht. Die drie dingen samen gaat niet. Als we zeggen, de maatregelen zijn onbespreekbaar... dan moet of die vaccinatiegraad snel heel erg omhoog... en tot die tijd moeten die ziekenhuizen zien te overleven. En als je zegt... Ik kan, we, gaan, we kunnen die vaccinatiegraad kunnen we het verder niet over hebben, dan rest slechts één ding en dat is de maatregelen, denk ik, heel scherp aanscherpen om de ziekenhuizen zeg maar overeind te houden. En het probleem dan is, dan gaan we waarschijnlijk heel effectieve maatregelen krijgen. Laten we daarvan uitgaan. Dan bouwen we ook geen verdere immuniteit op in de mensen. En dan betekent dat, dat we waarschijnlijk die maatregelen moeten aanhouden tot het voorjaar
1: ons Uit die crisis gaat halen. Mark Bonte, gisteren microbioloog, gisteren op de Nederlandse televisie in het programma Nieuwzuur. Als we niet heel snel de vaccinatiegraad drastisch kunnen opkrikken, dan rest ons geen andere mogelijkheid, ik vat het even samen, dan een lockdown tot aan de zomer. Ja, Mark van Randst. goedemiddag. Goedemiddag. We weten allemaal wat we niet willen. vaccinatieplicht willen we niet, overlopende ziekenhuizen willen we niet, lockdownmaatregelen willen we niet. Dat uh, is duidelijk, maar die drie samen, dat gaat niet. Ben je het daarmee
2: eens? Uh, ik ben het voor een heel groot deel wel eens. Natuurlijk een lockdown tot de zomer. Ik denk zelfs dat de Nederlandse collega dat niet bedoelt op die manier. Um, men gaat heel erg zijn best doen om die term lockdown te vermijden. Um, dat gaat ook natuurlijk niet gaan over eenzelfde lockdown als we hadden uh, tijdens de eerste golf, die eerste lockdown. Maar dat de strengere maatregelen moeten komen, ja, dat wordt nu toch stilaan nog duidelijker. Ja, we hebben dit niet onder controle. Onze eerste lijn gezondheidszorg is aan het afhaken. Velen daarvan zijn ook ziek geworden. We hebben het heel druk, met staalafnames, met zieke mensen. Um, onze ziekenhuizen staan weer om, een keertje onder druk. Um, dit, um, ja, dit is niet op korte termijn oplosbaar.
1: Ja, en de vaccinatiegraad op korte termijn drastisch opkrikken, stel dat dat zou gaan lukken, dat je plotseling alle mensen die nog niet gevaccineerd zijn, op zeer korte termijn kunt overtuigen, in theorie. Is dat een oplossing?
2: Wel, we doen het natuurlijk wel een beetje beter dan Nederland. Uh, we vaccineren met die eerste twee prikken beter dan Nederland, alhoewel dat dat niet veel is. Um, en in Vlaanderen doen we het sowieso beter dan Nederland. En we zitten al een heel stuk verder met de derde prik. We hebben er al een miljoen gegeven. In Nederland gaat men er nu pas aan beginnen. Dus daar hebben we wel een beetje voorsprong.
1: En, maar die vaccinatiegraad opkrikken op korte termijn zal de ziekenhuizen natuurlijk niet uh,
2: van overlopen verlossen. Nee, niet op korte termijn. Dat, wanneer iemand vaccineert, zelfs met die derde prik, dan ga je niet onmiddellijk dat rendement van zien. Dan ga je toch minstens een week, tien dagen moeten voorwachten en je kan ook niet iedereen op hetzelfde moment gaan vaccineren, ook al hebben we die vaccins nu uh, wel liggen um, en, en ook al zou dat misschien allemaal wat, uh, wat vlugger en vlotter moeten gaan in ideale omstandigheden, ja. um, je gaat daar nu onmiddellijk geen verlichting mee brengen.
1: Maar zoiets als een vaccinatiedwang of een uh, vaccinatieplicht, is dat nog altijd voor jou een, een, iets wat, wat eigenlijk niet besproken moet worden?
2: Uh, het heeft een paar voordelen en het heeft een heleboel nadelen ook. Um, dus je moet ook, je moet ook kijken naar de, naar de lange termijn. Ja, willen we dit voor alle vaccins doen? Willen we dit voor andere vaccins doen? Het antwoord op dit moment is nee. We doen dit enkel voor polio, omdat dat historisch zo gegroeid was. Maar we hebben in Vlaanderen al, in België, een enorm grote vaccinatiebereidheid, ook voor die andere vaccins, Wanneer je plots gaat vaccins verplicht maken, dan gaat dat een, een heel akelijk sfeertje scheppen rond vaccins. Of in ieder geval antivaccinatiebewegingen zullen, zullen wel zorgen voor dat akelijk sfeertje. En dan ga je misschien andere programma's ook compromitteren. Dus you're damn if you do, you're damn if you don't.
1: Ja, maar die kortstondige lockdown in de winter, zegt jouw collega Bonten, dat heeft eigenlijk weinig, geen, weinig zin, want je bouwt intussen
2: geen immuniteit meer op. Nou, is niet compleet waar. Wanneer je blijft vaccineren, dan blijf je natuurlijk wel immuniteit opbouwen. Als je blijft opbouwen. vaccineren. Inderdaad, ja, vaccinimmuniteit. Ja. ja, ik denk dat er geen enkel scenario op dit moment voor ligt waar men zou zeggen van ja, we gaan een dusdanige lockdown doen of maatregelen nemen dat we zelfs niet meer kunnen vaccineren. Dat, ja. uh, dat uh, moeten we toch ten alle Prijzen blijven, uh, blijven bewaken.
1: Maar het ultieme horror scenario is natuurlijk een lockdown tot, uh, tot aan de zomer. Ik dat dat acht hij denkbaar als een soort, ja, dat, nee. dan
2: schiet er niets anders meer over. Ja, tot aan de zomer, dat is, dat is natuurlijk uh, sowieso niet aan de orde. Um, ik denk dat men gaat gaan voor korte lockdowns en dan de teugels weer lossen. En dan is het een beetje pappen en nat houden tot weer de volgende vakantie en zo verder. En tot uiteindelijk uh, er nog meer vaccinaties zijn, die antivirale pillen er zijn. Er is altijd wel iets aan de horizon, maar bon, dat... Uh, dit is geen eenvoudige toestand.
1: Nee, en alleen ja, pappen en nat houden, dat klinkt, ook, dat klinkt al even horrorachtig in mijn oren dan, uh, dan die ja, strakke lockdown uh, tot, uh, tot na de winters.
2: Nee, geloof me, niemand wil een strakke lockdown. Economisch kunnen we ons dat niet permitteren en we moeten ook wel denken aan het psychisch welzijn van de mensen. Ja, curves naar beneden krijgen, allemaal heel goed. Zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast geraken, allemaal heel goed. Maar je moet er toch ook voor zorgen dat, uh, dat uh, niet iedereen psychisch onderuit gaat. Ja, dus rest er eigenlijk nog maar één ding, dat is meer vaccineren, sneller die derde prik. Nee, er nee. zijn, zijn daar gulden middenwegen waar men uh, een aantal dingen wel gaat verstrengen. Ja, ik denk dat uh, grote manifestaties, feesten en fouten, dat dat waarschijnlijk een tijd niet gaat kunnen doorgaan. Um, dat zijn zaken die, die, die zeker, zeker op tafel liggen
1: ja en in ieder geval het, de situatie vraagt om uh, daadkrachtig optreden en uh, benieuwd of dat uh, de komende dagen weken erin zit, Mark van Rans dankjewel voor de toelichting, tot de volgende
2: nieuwe feiten
1: gaat u binnenkort op vakantie naar Bitcoinburg ik noem hem maar de Bitcoinburg de nieuwe stad, de Bitcoin City, Bitcoin -stad, die zal worden gebouwd als het van de president van El Salvador afhangt in zijn land. Goedemiddag, Erik Jolie. Ach, goedemiddag. Hoofdeconom van ABN AMRO. Een volledig nieuwe stad dus, gebouwd in het centraal-Amerikaanse land El Salvador. Die stad komt in de buurt van een uitgedoofde vulkaan en die zal geheel gebouwd worden en gewijd zijn aan de bitcoin. Ja, dat,
4: dat klopt. Het zal een stad zijn zoals elke andere stad met commerciële ruimte, infrastructuur voor woningen, horeca, musea. Er zal zelfs een vliegveld aangelegd worden. Belangrijk detail... Edoch is het feit dat uh, die stad zal uh, gebaseerd zijn op circulaire economie. Uh, dat betekent een soort gesloten kringloop-economie waarbij men er naar streeft om producten, grondstoffen, zoveel mogelijk te hergebruiken. Het staat diametraal ten opzichte van wat de meesten onder ons nog meemaken. Mee een lineaire economie, de grondstoffen die worden gedolven, vervolgens vervaardigd tot product en als het product op eindvervaldatum
1: komt, ja, dan ja. wordt het gewoon weggegooid. Uh, uh, dus het, het wordt een soort futuristische stad... Uh, zal ik eraan kunnen zien dat het bitcoinburg is? Ja,
4: absoluut, want het, het, het orgelpunt of misschien de, de blikvanger bij uitstek wordt het, het centrale plein wat aangelegd zal worden. Als je dat vanuit de lucht zal kunnen gaan bekijken, zal dat de vorm hebben van een bitcoin.
1: Oké, okay. en zullen ze daar ook bitcoins mijnen?
4: Ja, dat is in ieder geval de bedoeling. Maar je weet, om uh, bitcoins te mijnen heb je infrastructuur nodig. Uh, dat kost geld. Het probleem is dat El, Energie, El Salvador. Energie ook vooral. Energie. Uh, het probleem is dat uh, El Salvador zit niet echt uh, dik bij kas. En dus hebben ze uh, beroep gedaan, of zullen ze beroep doen, naar alle waarschijnlijkheid binnen twee maanden, op de financiële markten. En lanceren zij een bitcoin-obligatie. Die wordt weliswaar uitgegeven in Amerikaanse dollar, Hij heeft een. ...coupon van 6,5% met een looptijd van 10 jaar. Maar vanaf het zesde jaar zal er potentieel extra uitgekeerd kunnen worden... ...aan de obligatiehouders, gesteld natuurlijk dat de bitcoin in gunstige zin evolueert. Dat is een beetje het plan.
1: Dus je betaalt in dollar, maar je krijgt rente in bitcoin.
4: Is dat het? Nee, je gaat uh, ook de, de coupons komen terug in dollar, maar meer dan de initiële 6,5% als de bitcoin in uh, gunstige zin evolueert. Ja,
1: dus het wordt uh, gedeeltelijk gefinancierd door bitcoins of door het succes van de bitcoin. Daar rekent hij op eigenlijk?
4: Ja, absoluut. Dus wat gaat hij doen met dat miljard dollar? De helft gaat hij onmiddellijk op termijn in bitcoin kopen. Hè? Hij heeft berekend, de president, dat er 300.000 bitcoins nodig zouden zijn om die futuristische stad te bouwen aan de huidige koers van 57.000 dollar, tel uit uh, wat, uh, wat jou dat, uh, dat gaat kosten. De andere helft, die wordt gebruikt om de stad te bouwen, om die infrastructuur voor die miningactiviteiten te ontwikkelen.
1: Ja, en er is ook die vulkaanvlak bij, dus daar gaat via geothermie ook nog eens uh, wellicht uh, energie uitgeput worden. Uh, waarom zou ik daar willen gaan wonen? Welk voordeel heb ik eraan? om daar te gaan wonen? Is er een belastingsvoordeel? Of, uh...
4: ja, er, zijn, er zijn verschillende redenen die ik voor de geest kan halen. De eerste reden is dat je een, een bitcoin aficionado bent. Ja, dan ben je natuurlijk potentieel in het walhalen van, van de bitcoin. Uh, een, een tweede mogelijkheid is... Ja, je bent een voorstander van circulaire economie. Nu, daarvoor moet je per se niet noodzakelijker naar, uh, naar El Salvador reizen. Uh, maar ja, er, in die stad zouden ook... ...geen tot zeer weinig belastingen gegeven worden. Er is geen meerwaardebelasting voorzien, geen, uh, geen voorheffing. Enkel btw zou gegeven worden. In de voorwaardelijke wijze nog altijd, want het project is er voor de goede orde nog niet. Ja,
1: het is alleen nog maar een aankondiging door de president... ...die heilig gelooft dat de bitcoin hem zal redden... ...want hij zit in ja, moeilijke papieren. Lastig, het is lastig voor hem... Om geld, of regulier geld, te lenen. Ja,
4: ab absoluut. Ik denk dat er, dat er inderdaad twee verklaringen zijn waarom dat die president zo, zo gek is op, op, op de bitcoin. De eerste is de realistische, het realistische verhaal. Inderdaad, het El Salvador zit niet in goede papieren. Je merkt dat ook aan de, de kredietwaardigheid dat dat land ...toebedeeld krijgt door de internationale uh, ratingagentschappen. Uh, het, het romantische verhaal wat geponeerd wordt... ...is van goed, er is ergens een, een mini-projectje in El Zonte... ...een of ander kuststadje... ...waar sinds 2019 de bitcoin in een heel gesloten economietje uh, floreert. En dat gaat goed, maar dat is enkel mogelijk gemaakt... ...omdat uh, ja, dat gesponsord is geweest door een paar rijke Amerikanen... ...die zelf miljardair zijn geworden met de bitcoin... Eén nuance, echter is dat in uh, El Zonte dat, dat echt gesloten moet zijn. Je kan die bitcoins niet omwisselen tegen dollars.
1: Ah ja, dus dat is alleen
4: daar. En hij wil dat nu naar een hoger niveau tillen. En dat experiment is uh, uitproberen ook in die, uh, in die stad eventueel. Ja,
1: uh, dat is niet zonder risico,
4: neem ik aan. Ik denk dat er een aantal risico's zijn. Uh, het eerste risico is dat zijn eigen bevolking, bevolking pardon, hem niet volgt. Dat, uh, dat hebben we gezien. Er is een studie gepleegd door de, door de universiteit. En daaruit blijkt dat eigenlijk uh, 95% van de Salvadoranen liever de dollar heeft als iets wat waardevast is dan de bitcoin. Twee, 65% van uh, de bevolking die zegt, ja, ik hou er niet van als men mijn loon gaat uitkeren in, in, in bitcoin. Dus dat, daar heeft hij al een probleem. Hij heeft potentieel ook een, een, een serieus probleem met het IMF. Uh, het IMF uh, heeft een tijdje terug een, een lening eigenlijk opgeschort, een beloop van 1,3 miljard dollar. En dat komt omdat het IMF zegt, ja, kijk, uh, wat je daar gaat doen, uh, El Salvador is een land met hoge begrotingstekort, men um, gaat nu zelfs potentieel ook uh, de belastingen uh, kunnen uitbetalen in, uh, in, in Bitcoin. Ja. Als de bitcoin goed evolueert, is dat allemaal fantastisch. Maar als die koers de andere kant opgaat, en we weten dat dat een
1: volatiel actief is... ja, dan Dat is geen komt dat... centrale bank hè, bij de bitcoin. Nee, inderdaad. Die en... de koers op pijl kan houden. Dat gaat alle kanten op. Dat kan omhoog schieten, omlaag schieten. Ja, precies. En
4: dus dat is de reden waarom dat het IMF een, een, een heel coole minaris is. En dan druk ik mij nog heel uh, voorzichtig uit van dat, van, dat, uh, van dat experiment. En dan heb je de reële financiële markt op dit ogenblik. Je ziet, dus El Salvador heeft een aantal obligaties uitstaan op de markt in dollar. Dat is niet ongebruikelijk voor Latijns-Amerikaanse landen. En dan zie je dat vanaf het ogenblik dat die president een aantal weken terug heeft die de bitcoin effectief gelegaliseerd tot een wettelijk betaalmiddel. Recent komt hij dus met de idee van de Bitcoin City. Je ziet dat die... Koersen van die obligaties aan het dalen zijn, met als gevolg dat de rendementen hoog liggen, maar dat wijst enkel op een toegenomen onzekerheid, spanning, wantrouwen van de financiële markten in dat uh, gebeuren.
1: Dus uh, hij speelt hoogspel, een gevaarlijk experiment in El Salvador dat kan heel uh, slecht aflopen. Ja, dat is, dat is
4: potentieel een, een gevaarlijk experiment. Een gok. Uh, het is, een, het is een, een gok, ja.
1: Een gok in El Salvador door die uh, ja, toch wat... Uh, ja, niet, niet conventionele president, zullen we maar zeggen. Ja, het is een, het is een gewezen marketeer. En je
4: ziet dat hij circulariteit en, en bitcoin... Dat hij dat allemaal uh, zeer mooi met elkaar
1: ziet, uh, ziet te verweven. Dat is duidelijk. Erik Jolie, dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Radio 1
1: Nieuwe feiten Ik had niet eens door dat ze weg waren, maar ze zijn kennelijk terug Parels, Koen Wulms, Goedemiddag. Hallo, hallo Je bent uh, lifestylejournalist en je schrijft in het Financieel Dagblad over de comeback van de parel Die dus volledig uit de mode was geraakt, kennelijk Ja, ja uh, eigenlijk heeft het ermee te maken dat
5: uh, prinses Diana is overleden in 1997. Zij was een enorme ambassadeur van de parels. Ze droeg ze heel vaak en ook iconische stukken. En dat inspireert natuurlijk enorm. En na haar overlijden is er eigenlijk niemand uh, geweest die die positie heeft overgenomen. Dus het interesse in parels is langzaam maar zeker weggeëpt Tot een uh, dieptepunt een paar jaar geleden, waardoor... Uh, uh, de vraag zo laag was naar parels dat een enorme grote leverancier uit Duitsland shuffle uh, is failliet uh, verklaard.
1: Oké, okay. de parel had een imago-probleem. Wat was dan het imago van de parel?
5: Ja, vooral de parels snoeren uh, stonden gelijk aan oude wets, aan oma's, aan gedateerd en niet van nu. Duff, en wat ook een saai probleem was saai, burgerlijk, ja saai vooral. Ja. En ze werden ook voornamelijk s'avonds avonds gedragen, dus naar, voor, naar de schouwburg of naar een diner en, enzovoorts. Uh, en de vrouw nu stelt andere eisen aan parels. Die
1: wil ook overdag parels kunnen dragen. En de parel is nu aan een comeback begonnen. Hoe is dat gegaan? Ja, ja dat zijn uh, dat, er
5: zijn een aantal, aantal redenen voor uiteraard. Maar een van de redenen is uh, Kamala Harris... Die, uh, de Amerikaanse vicepresident... die heel veel parels draagt. En ook op een andere manier parels draagt. Gecombineerd met uh, goud bijvoorbeeld. Uh, en ook uh, ze combineert het met een pak... en sneakers eronder. Dus het, een, het krijgt een hele lichte uitstraling parels daardoor. En een andere reden is... Dat een, een Netflix-serie zoals The Crown... waarin uh, Diana weer heel erg... Prominent, ja, in Diana komt, is helemaal klas, terug. ja. En dat stimuleert natuurlijk ook een nieuwe generatie... die Diana niet bewust heeft meegemaakt. Uh, die ziet parels
1: natuurlijk ook allemaal voorbij komen. Dus dat inspireert ook. Ja, ja. En er is zelfs een nieuwe film... Hè, Spencer over Diana. Ook ja, daar uh, ja, zijn ja. de parels prominent aanwezig. Dus zelfs op
5: de affiches uh, zie je uh, telkens parels. Dat, is, uh, dat ziet er heel mooi uit, ja. En... Het is allemaal gebaseerd op de echte stukken... die, die uh, Diana heeft gedragen. Het is echt iets voor vrouwen. Of kunnen parels ook uh, door mannen worden gedragen... Het nieuw dat het inderdaad parels door mannen enorm gedragen kunnen worden. En daar heeft Harry Styles veel mee te maken. Hij is een boekbeeld van Gucci natuurlijk. En een paar jaar geleden opende hij het met Gala. Dat is een groot liefdadigheidsevenement in New York. En hij droeg een joekel van een oorbel, een pareloorbel. En dat is, dat is natuurlijk wereldnieuws. En dat is een enorme stimulans
1: voor... Voor de parelindustrie. Ja, en het zijn dus niet zozeer de parelsnoeren die terug zijn... maar de joekel, de ene joekel.
5: Uh, ja, de parelsnoeren ook, maar als ze maar niet 5 mm uh, zacht, glanzend... Uh, uh, de parels zijn zoals we die kennen maar grotere parels um, zeker wel en wat ook enorm in is zijn onregelmatige parels dat, nu, dat worden barokparels genoemd uh, en die werden vroeger gezien als minder waardig, omdat ze niet perfect symmetrisch waren en nu wordt die, die asymmetrie enorm omhelsd, want dat geeft iets unieks aan elk stuk dat is ook echt iets van nu en gaan die prijzen weer omhoog de prijzen gaan zeker omhoog. Maar er zitten in een snoer zitten er tegenwoordig minder parels. Vaak omdat ze gecombineerd worden met goud. Dus dat blijft enigszins een evenwicht. En wat ook heel populair is. Misschien ook leuk te zeggen. Is parels met een tintje. Er ah. dat zijn de zogenaamde Tahiti parels. Die dure grijs of donkergrijs. Of tegen het zwarte aan, soms met een groene zweem. En die zijn enorm populair ook nu.
1: Oké, okay, ik uh, ben weer helemaal mee. Ik, uh, ik ga eens kijken of, het, of ik ermee sta. Maar ik vrees ervoor. Uh, dankjewel, Koen Willems. Goedemiddag. Dankjewel. Tot ziens daar.
2: Nieuwe feiten.
1: Woensdag quiz. Sidder en de Beef, want Gilles Wijkmans is erbij komen zitten met zijn woensdag quiz. Goedemiddag Gilles. Goedemiddag. We spelen voor 25 euro, een boekenboom van 25 euro te verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Gilles heeft de quiz samengesteld en hij is niet van de poes vandaag. We spelen onder meer met Thomas. Goedemiddag Thomas. Goedemiddag. Thomas van den Bergen uit Oudenaarde. Wat was je aan het doen? Waar was je mee bezig? Uh,
0: ik was uh, net een kruiswoordraadsel aan het oplossen.
1: Je was net een kruiswoordraadsel aan het oplossen. Dat moet ook gebeuren, Thomas. Uh, ja. En uh, kunnen we helpen?
0: Uh, toch, kunnen we helpen? Ja, ik zoek uh, een vijfletterwoord uh, voor walsen.
1: Je zal je telefoon niet, uit, niet op speaker mogen zetten, want we verstaan er niets van, helaas. Een vijfletterwoord okay. uh, voor welk? Balsen. Walsen. Balsen. Met een C. <laughs> Daar moet ik eens over nadenken. Ik vind dat moeilijker dan de quiz. Eva Dieriks, goedemiddag. Goedemiddag. Eva, uh, jij woont in Lo Christi. Waar was jij mee bezig?
4: Uh, ik had net een, een broodje gegeten, net geluncht.
1: En wat was er op het broodje? Kusten uh, van inspiratie op te doen?
0: Traditionele kaashesp
1: Niets beters dan traditionele kaashesp Absoluut.
0: <laughs> Oké. Okay. Grote verdediger van de klassieke smos.
1: Maar we dwalen af. Uh, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Thomas, die zich het eerst heeft gemeld. Zolang Thomas uh, juist antwoordt, blijft hij aan de buurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Eva. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint. Dat zijn de spelregels en jullie zijn er klaar voor. Voilà, laten we maar beginnen. Vraag 1 is voor Thomas. Wat steekt een, een mannelijke kikker de lucht in als je hem testosteron geeft? A. Ah, een vinger... B, een geslachtsdeel. Zijn geslachtsdeel, met name. C, een been. Eén van de drie is echt waar. Het is een mannelijke kikker. Je geeft hem testosteron en hij steekt iets de lucht in. Zijn vinger, zijn geslachtsdeel of zijn been?
6: Ik zou zeggen zijn vinger één.
1: Zijn vinger. Valt! Mm -hmm. Nou ja, natuurlijk. <laughs> Eva Dieriks, wat steekt die de lucht in?
0: Uh, ik denk uh, C's en B. Dat is helemaal goed.
1: Ja, was het een gok,
0: Eva?
4: Uh, het geslachtsdeel leek mij te voor de hand liggen.
1: Inderdaad, hij steekt zijn been de lucht in.
0: Jean. Ja, het, het gaat wel om een specifieke kikkersoort, namelijk de Borneoze rotskikker. En dat is een kikkersoort die dicht bij een waterval woont, veel lawaai, kwaken, heeft daar geen enkele zin. Dus wat mannetjes eigenlijk doen om elkaar uh, ja, te, te beconcurreren, is hun been. ...in de lucht steken. En op die manier zichzelf groter en gevaarlijker... Dragen. Gebarentaal eigenlijk. Ja, ze doen zichzelf gevaarlijker doen uitzien dan ze werkelijk, uh, werkelijk zijn. En dus als je testosteron toevoegt, worden ze mannelijker... ...en dus gaan ze meer benen in de lucht steken. En dus gaat, ja, wanneer uh, onderzoekers dus testosteron in die kikkerspoten... Um, ...hielden ze hun been een centimeter hoger dan ze normaal zouden doen. Alles voor de wetenschap. Eva Dirks, ik blijf bij jou...
1: Vraag 2. Koreaanse ja. onderzoekers hebben een nieuw soort pleister ontwikkeld die zoveel mogelijk zweet moet opslorpen. Want zweet bevat veel informatie over het lichaam, zoals bloed. En zo'n pleister zou dan een bloedprik soms kunnen vervangen. Maar waar is die pleister op gebaseerd? Waar is die pleister van gemaakt? A. Cactussen. B. Stingdierhuid. C. ...dierlijke ontlasting?
2: Uh, ah. Dat is helemaal goed.
1: Een indrukwekkend parcours aan het afleggen, Eva. Het, uh, heb je weer gegokt?
0: Uh, ja, ja. Je Zie je? Nee, voor alle duidelijkheid, de pleister is niet gemaakt van cactus, maar wel erop geïnspireerd. Dus je kent misschien een cactus, daar zitten zo van die groeven in, die ja. naar beneden lopen. Die zijn eigenlijk bedoeld om water in de woestijn, waterdamp, uh, naar beneden te geleiden, naar de wortels van de cactus. Zo kan die drinken in heel droge omstandigheden. En inderdaad, zoals je daarnet net zei: zweet kan heel veel informatie bevatten. Diabetespatiënten moeten nu vaak bloed laten trekken. Heel vervelend. Dat kan ook met zweet. En om dat zweet te verzamelen, hebben dus Koreaanse onderzoekers een pleister gemaakt die de, ongeveer dezelfde vorm heeft, of, een, of toch een vorm geïnspireerd op die cactus, zodat er veel zweet kan verzameld worden, zelfs wanneer mensen niet zoveel zweeten? Okay. Oké, een pleister à la cactus. Yes, als het zonder waar. stekels natuurlijk. Zonder stekels, gelukkig. Vraag
1: 3, ik blijf bij Eva: Wat ontdekte een nieuw onderzoek naar het dieet van de Britten? A. Ah. Haggis, het traditionele Schotse gerecht met schapenmaag, versterkt het immuunsysteem aanzienlijk. B. Mannen stoten meer broeikasgassen uit dan vrouwen. C. Boris Johnson stemmers eten gemiddeld per dag 500 calorieën meer dan de rest van hun landgenoten. Wat bleek uit dat nieuwe onderzoek? Ehm, um, ik denk B.
0: Dat is helemaal goed! Wauw. Wow. Wow. <laughs> een collectieve wauw.
1: Ah, weer gegokt en weer goed gegokt?
0: Uh, ja, een beetje deductie misschien ook.
1: <laughs> deductie? Want ja, haggis oh, immuunsysteem uh, versterken, dat is misschien. Dat had toch ook gekund?
4: Uh, ja, maar ik denk dan. Ik associeer bijvoorbeeld het scheten laten ook eerder met mannen en het
3: daarmee grotere uitstoot.
1: Maar Eva toch. Hey, hey, maar, maar je hebt gelijk. Maar ligt het aan de wind die mannen meer maken dan vrouwen,
0: Gilles? Of het aan, nee, het ligt niet aan de wind. Het, het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Voor alle duidelijkheid. En mannen eten gewoon. Hey, maar ik bedoel, wind, methaanwind
1: die mensen maken, nee.
0: Nee, het heeft niks met scheten te maken. Oké. Okay. Nee, het zijn echt broeikasgassen die door de vleesproductie uh, geproduceerd worden. Het is en mannen,
1: indirecte uh, uitstoot. Ja, mannen
0: eten meer vlees. En vlees is, zoals we weten, slecht voor het milieu en voor het klimaat. En dus stoten zij ongeveer 41% meer uit broeikasgassen dan vrouwen. 41%. Bouwen.
1: 41%. Het drinkt eens onderzoek hoe dat bij ons zit. Ja. Yeah. Indirecte uitstoot, voor alle duidelijkheid, het gaat niet om scheten. Vraag 4. Eva slotvraag Heb je die goed Dan win je deze quiz En dan Ja dan Thomas is er eigenlijk dan Nauwelijks aan Sorry Je bent er toch nog
0: Thomas Is Thomas er nog Is terug met zijn kruisvoogdraadsel begonnen misschien Thomas Oei
1: We proberen het contact te herstellen met Thomas Want we hebben hem misschien ook nodig Dat hangt van Eva af Heb je deze vraag goed Dan win je deze quiz Nieuw onderzoek, vraag 4, toont aan dat een bepaald gezelschapsspel goed is voor je grammatica. Welk spel? Twister? B. Mens, erger je niet? C. Dokter Bibber? C. Dat
2: is helemaal goed Gefeliciteerd
1: Eva Diriks, Want jij hebt deze quiz gewonnen uh, Thomas, mocht je er weer zijn Hij is er weer Ja, ik ben Ja, dan is het ja. alleen maar om weer afscheid van je te nemen <laughs> <Wat>? <laughs> Thomas, het spijt me zeer uh, Maar Eva heeft jou plat in deze quiz uh, Trouwens niet te persoon...
0: Nee, dat denk ik. Want de eerste persoon die alles juist heeft in deze quiz. Hè? dat is een primeur. Dat is ja. een primeur. Een Eva, primeur. besef je ja. dat? Je bent dokter in de nieuwe feitenkunde. Vanaf nu. We zullen jou
1: een uh, oorkonde opsturen. Die gaat naar uh, Christie. Dokter Bibber kan helpen tegen, voor, voor je grammatica. Ja, zeg. vooral
0: de duidelijkheid: die onderzoekers hebben niet specifiek gefocust op Dokter Bibber. Maar wat ze gedaan hebben, is eigenlijk de hypothese getest dat fijne motoriek, dat oefenen dat het helpt met grammaticale kennis. Omdat daar hetzelfde hersengebied voor verantwoordelijk is. Dus wat die uh, proefpersonen moesten doen, was eigenlijk het omgekeerde van dokter Bibber. Bij dokter Bibber haal je dingen uit een machine. Zij moesten pinnetjes in een klein rooster leggen, op die manier hun motoriek oefenen, en dan verbeteren hun grammatica. Omgekeerd trouwens ook. Mensen die hun grammatica goed oefenen, zijn beter een fijne motoriek. Wauw.
1: Gefeliciteerd, Eva Dierix. Weet je al wel, welk boek je gaat kopen met je 25 euro?
4: Uh, nee, nog niet over nagedacht.
1: Wordt het fictie of non-fictie? Uh,
5: non-fictie waarschijnlijk.
1: Non-fictie, want dan ben je nog sterker gewapend... ...mocht je nog eens meedoen uh, met de Nieuwe Feitenquiz. Nogmaals gefeliciteerd, Eva. En volgende week is er weer een Nieuwe Feitenquiz.
2: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Ziezo, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 24 november 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars, Tanja begon vanochtend over mijn middagjournaal van gisteren. Ze zei, wel een beetje veel over jezelf hè dijksoren. Wat boeit het die Belgen nou dat jij niet achterin een taxi durft te zitten? En ik schrok, wat zat gelijk. De wereld staat in brand, de corona giert over de aardbol. Het water stijgt en daar zit ik te leuteren over kleine ongemakken. Wat een... Vreemde reactie eigenlijk. Zou Tanja niets hebben gezegd, dan had ik vandaag waarschijnlijk weer over een pratende stofzuiger zitten lullen. Of over een schilderij vol met kabouters. En dat ik mij dan afvraag welke taal die spreken en waarom ze een puntmuts dragen. Dat is heel onhandig in een bos. Ik heb nagedacht en ik denk dat ik weet waarom ik het de laatste tijd zoek in het minuscule leed. De kleine ongemakken. Ik weet ook nog precies wanneer dat begon. Twee maanden terug keek ik naar een documentaire over de opwarming van de aarde. En er werd verteld dat het water de komende vijftig jaar wel een halve meter kan stijgen. Ik nam nog een hap van mijn cake. En ik dacht, doe daar maar meteen 16 meter bij. daar zijn we er vanaf. Het mislukte evolutionaire experiment mens. En luisteraars, ik schrok niet eens. Want zo denk ik erover. De mens is mislukt. Wat ooit miljoenen jaren een goed idee leek... ...intelligente dieren een keertje op hun achterpoot te laten lopen... ...dat is uitgemonden in een ramp. De mens gaat ten onder aan het waanidee om misbaar te zijn. Want dat zit er bij ons wel heel hard ingebakken. Dat er echt iets schitterends verloren gaat als wij er niet meer zijn. Ik geloof juist in het omgekeerde. Moeder aarde zal een zucht van verlichting slaken ...als de mens zichzelf heeft opgeheven. Als sinds de aarde draait... Zijn er ijstijden, overstromingen, inslaande meteoren en verwoestende stormen. En dat zal nooit veranderen. Het enige verschil met vroeger is dat er nu een soort over de aarde wandelt... die het eigen einde aan ziet komen. En daar dan ook eindeloos over blijft zeuren omdat ze zo bijzonder zijn. Kijk één avond op de televisie naar spelshows. Lees een uurtje Twitter. Bezoek een risicowedstrijd voetbal. En je begrijpt dat we precies krijgen wat we verdienen... We hebben niet genoeg ons best gedaan. Te vol van onszelf. Te destructief. Wegwezen van deze planeet. Daarom zoek ik het ook vandaag. In klein behapbaar geluk. Mijn dochter is jarig. Als je luistert, Marlon, gefeliciteerd. Sorry dat we er zo een rotzooi van hebben gemaakt.
1: Internationaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1, of on demand via radio1.be, of via de Radio 1 app, tot een volgende keer.